1: Esta semana, debatida que está a remodelação governamental, que para muitos não aconteceu, sobra a relação entre os partidos do Arco do Poder, o que se passa entre os parceiros PSD e CDS. E já agora, há espaço para o Partido Socialista regressar ao consenso, que parece imprescindível para sair do buraco onde nos metemos? São perguntas à espera de respostas de Luís Amado e Maria de Lourdes Rodrigues. Este programa está a ser gravado num momento em que o PS ainda não deu conta do resultado das reuniões que teve com o Governo e com a Troika. No Paz da República, começamos por olhar para as escolhas diretas destes dois senadores da política portuguesa. Maria Lourdes Rodrigues recupera o relatório do Eurostat, que dá conta de uma diminuição consistente do abandono escolar, mas que mostra igualmente que ainda há um longo caminho a fazer para atingir a média europeia. Maria Lourdes Rodrigues, temo que o corte nas despesas que Passos Coelho já anunciou vai também atingir a educação, faça Portugal meter mais atrás no abandono escolar?
2: Eu diria que não é um problema de corte na despesa. Uh, bem pelo contrário. Uh, a recuperação que se registou desde 2005, depois de vários anos de grande incapacidade para resolver o problema da qualificação dos adultos, Esta recuperação, dizia eu, que é absolutamente notável. Em 2012, Portugal aproxima-se muitíssimo de Itália e ultrapassa a Espanha. Quando em 1995 ainda estavam, eram países que tinham 10 pontos percentuais de diferença em relação a Portugal. Tinham uma vantagem enorme. E nós conseguimos ultrapassar. E esse progresso deve-se a dois programas: a generalização dos cursos profissionais nas escolas secundárias e o programa Novas Oportunidades. O problema continua a existir, como o Paulo bem referiu. O que é absolutamente inexplicável é que estes dois programas tenham perdido gás, se não tenham sido mesmo mesmo descontinuados, sem que o problema esteja resolvido e sem que o Governo apresente alternativas.
1: Mas o Governo anuncia uma aposta muito grande no ensino profissional. Não acredita que não é no ensino profissional.
2: O Governo anuncia programas confusos, que não são de continuidade do que estava a ser feito. Pelo contrário, a margem da autonomia das escolas na escolha dos seus programas de formação profissional na oferta formativa, está hoje posta em causa. Quem decide sobre o que são os programas são as direções regionais e o Ministério centralmente. As escolas perderam muita autonomia, o número de alunos está em quebra nos cursos profissionais e há aparentemente um diferente com o Ministério da Economia sobre quem é o Ministério que é responsável pela formação dos jovens, se é a Economia e as empresas ou se é o Ministério da Educação. Isto porá em risco a continuidade destes progressos e depois o que se passou também com o programa Novas Oportunidades, que um milhão de adultos inscritos foram deixados sem resposta sobre qual é a sua alternativa de formação para continuarmos a resolver este problema. Isto não é um problema de recursos financeiros, isto é um problema de radicalismo ideológico e já lá iremos.
1: Luís Amado, assustam que esta crise possa fazer Portugal meter a marcha atrás na, na, na política contra o abandono escolar.
0: Ah, sim, sem dúvida, estou inteiramente de acordo com o que foi sublinhado. Eu acho que é uma pena que o setor educativo não seja um setor uh, sustentado por uma continuidade de políticas. As reformas na educação são reformas cujo impacto demoram necessariamente uh, um conjunto de anos para lá da legislatura e, portanto, a responsabilidade de cada governo e acho que foi revelador de muita imaturidade democrática, para usar uma palavra que utilizei... no Também já lá vamos, já lá iremos. Foi muita... revela muita imaturidade democrática, a incapacidade para aceitar o que de bom é feito pelos governos anteriores e dar continuidade às políticas que têm resultados. E esta é, manifestamente uma política que tinha resultados já evidentes identificados pela OCDE pela União Europeia pelas instituições que analisam o comportamento do setor educativo, tão decisivo para a valorização dos nossos recursos e para o potencial de crescimento do país no futuro e por isso acho que tudo o que a Maria de Lourdes disse neste aspecto, como vê, estamos muito de acordo. De acordo.
1: (risos) Nestes temas que não estão hoje nas nas manchetes, embora se esteja a falar muito da Venezuela, Luís Amado eh, traz-nos a Venezuela Nicolás Maduro foi eleito mas a oposição não aceita os resultados quer uma recontagem dos votos esta instabilidade não augura nada de bom, quer para a região quer para os portugueses que vivem lá
0: Eu acho que nós temos que dar muita atenção à Venezuela. Felizmente, o tema da Venezuela e o que aí se passa entrou na agenda das nossas preocupações com o que se passa no mundo. Não era assim. Há 20 anos atrás, apesar do grande potencial que representava a existência de uma comunidade como a comunidade portuguesa na Venezuela e do potencial de riqueza que o país tinha para desenvolver... Nós tínhamos relações muito distantes com a Venezuela, hoje a Venezuela está no dia-a-dia da vida do Portugal que se relaciona com o mundo e os nossos interesses têm sido muito valorizados. Este governo, felizmente, nesse aspecto tem dado atenção à relação com a Venezuela na linha de continuidade que deve existir quando a política serve os interesses do país. A minha preocupação neste momento é encontrar uma Venezuela muito dividida, como os resultados evidenciam, provam também que eh, não há chavismo sem Chávez, possível, independentemente da vitória que o seu partido teve. A perda maciça de votos em tão pouco tempo é um indicador preciso de que o carisma de Chávez gerava um processo político que não é sustentável e, por isso, mesmo uh, depois de estabilizada uma solução governativa em torno do atual presidente, ele tem que se adaptar a essa nova realidade política. Não há chavismo sem chaves e acredito que a comunidade portuguesa, que tem sabido adaptar-se muito bem durante estes últimos anos a uh, grande maleabilidade da situação a grande uh, mudança que a Venezuela tem vindo a viver que a comunidade portuguesa saberá reagir e adaptar-se de novo. O governo tem estado atento, como se tem visto à, à situação nesse país e no contexto do que é a necessária valorização que devemos fazer para o futuro das nossas relações com as comunidades portuguesas e em particular naquela região de tão grande interesse estratégico para nós não tenho dúvida nenhuma de que a relação com a Venezuela continuará a ser uma relação bem importante na agenda externa estar na portuguesa.
1: Maria Lúcia Rodrigues, acha também que temos que estar, a manter esta continuidade na relação com países como a Venezuela, se é com a preocupação que se está a passar neste momento, em termos políticos, obviamente. Uh,
2: sigo, sim, uh, com interesse e penso que as relações com os países da América Latina, todos os países da América Latina, como com os países de África, sobretudo os da, da área de, 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 da Cplp, me parece absolutamente fundamental e nesse aspecto estou também de acordo com o Luís Amado, o governo, Começa, revela uma bem. Atenção, <risos> o governo revela uma atenção que é uma atenção também numa linha de continuidade que é muito interessante de observar.
1: Fazemos aqui uma pequena pausa, voltamos no minuto para debater questões centrais da atualidade e onde porventura encontraremos mais divergências entre os dois. Estamos de volta. O primeiro-ministro Pedro Passos Coelho trocou Miguel Galvas por Poias Maduro e Marques Guedes depois de um longo compasso de espera que fazia adivinhar uma remodelação mais alargada. Paulo Portas e o CDS fizeram questão de deixar claro que queriam mais. Foi o pretexto para voltar ao debate político o estado de saúde da coligação. No Jornal Público, uma entrevista do primeiro-ministro finlandês, que lidera um governo de coligação composto por oito partidos, serviu de pretexto para recordar a incapacidade portuguesa de conviver pacificamente com as divergências ideológicas que podem ser facilmente ultrapassadas, colocando no altar o santo pragmatismo. Maria de Lourdes Rodrigues, há um excesso de dramatismo na análise política à volta das divergências entre o PSD e o CDS?
2: Sabe que não me parece? Não me parece que... Seja apenas dramatismo, acho que há problemas reais e são da mesma natureza dos problemas que o PSD tem de entendimento com o PS. Eu gostava de dizer duas coisas. Em primeiro lugar, que me parece a mim que o entendimento entre os partidos e entre até os parceiros sociais, envolvendo também os parceiros sociais, é um dos ingredientes mais importantes na governabilidade dos regimes democráticos, maioria de razão em situações de crise como a que atualmente vivemos considero que hoje o que mais nos falta para preparar o futuro é justamente este entendimento interpartidário. Muitos consideram que o nosso principal problema é dinheiro, é dívida ou déficit, eu considero que o nosso principal problema é o de, o de estabelecer um entendimento sobre qual é a origem do problema e quais são as soluções para o problema. Sem isso será impossível resolver. É um bocadinho aquilo que
1: diz o primeiro-ministro finlandês nessa entrevista que eu referia. A capacidade de os partidos, dos oito partidos que estão na coligação se entenderem colocando de lado as ideologias e governando com pragmatismo.
2: Já lá vamos ao, ao ministro finlandês. Mas eu diria que, sem este entendimento, o risco que Portugal corre que já está, que pode ser observado na Grécia, na Itália e em outros países da Europa, é justamente o risco de somar à espiral recessiva da economia uma espiral de instabilidade governativa e política que não permitirá sair do. não permitirá encontrar uma solução para o problema que vivemos. Portanto, eu diria que o ingrediente que nos está a fazer falta é justamente o ingrediente do entendimento. E aquilo que nós temos visto é exatamente o contrário, tudo tem sido feito no sentido de não haver entendimento. O que é que é essencial para que haja entendimento? É, em primeiro lugar, que as partes que têm que se entender suspendam, mesmo que temporariamente, o seu programa ideológico e olhem para aquilo que que são as margens de entendimento possível. Isso não está a ser feito. Mas acha que não está a ser ser
1: feito sequer no interior da coligação, na relação entre PSD
0: e CDS. Esse é que é o
2: problema, é que eu acho que o excesso de radicalismo na aplicação de um programa ideológico, que é o programa do PSD, da direção atual do PSD, acaba por afastar da possibilidade de entendimento o próprio PSD. Há uma grande parte do PSD que não se reconhece neste programa. Não é normal ouvir Silva Penedo ou Manuela Ferreira Leite a manifestar uma tão grande discordância em relação ao que está a ser feito. A seguir envolve o partido da coligação e por rastro partidos parlamentares como é o caso do PS. Portanto, na minha opinião, aquilo que temos é um excesso de, uh, de uh, radicalismo na aplicação do programa do PSD que não deixa nenhuma margem de entendimento. Reparo, o PSD ganhou as eleições e eu considero que tem toda a legitimidade para aplicar o seu programa mesmo que numa versão mais radical. Isso não está em causa. O que o PSD não pode esperar, o PSD do governo não pode esperar, que fazendo a aplicação de um programa radical, terá ao mesmo tempo o entendimento com os outros partidos. E, portanto, para que haja entendimento era necessário suspender os programas ideológicos radicais. Foi isso que aconteceu com a construção do Bloco Central do tempo do doutor Mário Soares. Os partidos entenderam, suspenderam aquilo que era a sua orientação ideológica mais forte, procuraram pragmaticamente identificar os problemas e as soluções para esses problemas. Sem isso não é possível. E ora aquilo a que estamos a assistir nos últimos, anos, nos últimos dois anos, e há vários exemplos de políticas radicais que não podem ser justificadas, elas têm sido justificadas com o pretexto da crise, mas a crise é apenas um pretexto, porque na realidade nada tem a ver com a crise, como vimos há pouco com os programas da qualificação de adultos, mas o que se passou com a TSU, o que se passa com a reforma, com toda a reforma uh, das relações laborais, o que se passa com a administração pública, o que se passa com as energias renováveis, são exemplos de aplicação de programas muito radicais, muito divergentes daquilo que estava a ser feito e muito divergentes daquilo que são posições dentro do PSD, dentro do CDS e dentro do PS. E, portanto, é é o que eu tentei dizer no início, o programa não é, os nossos problemas não são exclusivamente financeiros, são neste momento problemas políticos e a crise não é uma crise de... entendimento entre os partidos. É, na minha opinião, uma crise de radicalismo ideológico que, se não for suspenso, não se pede aos partidos que superem a sua orientação ideológica. O que se pede é que suspensam que suspendam suspendam essa orientação ideológica ideológica para a seguir podermos superar a crise, o que tem que ser superado é a crise não é a ideologia dos partidos mas quando isso é colocado em cima da mesa e em primeira mão é impeditivo da aproximação dos outros é exclusivo de de imediato o efeito que tem é de exclusão
1: do outro. Luís há aqui uma uh, responsabilidade neste caminho que é preciso fazer de Pedro Passos Coelho e Vítor Gaspar, que no debate político está uh, uh, existe uma ideia muito firme de que são os dois que decidem uh, o caminho um caminho de sentido único e isso tem causado problemas na relação com o CDS e também impede, já iremos falar uh, que o Partido Socialista possa mais facilmente aderir a este consenso.
0: Sim, sem dúvida estão da relação política na coligação tem sido um dos fatores de perturbação da situação em que nós vivemos. Eu não estou totalmente de acordo com a a diminuição da importância central que o nosso problema financeiro tem na, na natureza das dificuldades que o país conhece. Independentemente de reconhecer que na avaliação que a Maria de Lourdes acabou de fazer, quer alguma radicalidade do ponto de vista ideológico, uh, quer alguma dificuldade revelada uh, em dar continuidade a, a políticas que se revelaram eficazes no passado e que projetam também uma certa falta de humildade democrática para o Plato Almeiria, não têm dificuldade... Uh, Geração de consensos necessários para projetar outra imagem de capacidade do país de resolver o seu problema. Agora, na primeira linha das nossas preocupações está, de facto, o problema financeiro, que é um problema muito grave. O problema do financiamento externo da nossa economia é verdadeiramente o nosso problema, porque estamos. Sem resolver esse, não seremos capazes de, de resolver esse extraordinário. Mas, mas é absolutamente indispensável para esse peditório. Eu já dei, como sabem, há três anos que. A minha inquieta extraordinariamente a forma como a gestão das relações interpartidárias em Portugal tem vindo a ocorrer. Nunca tive dúvidas de que, sem um grande entendimento entre as principais forças políticas portuguesas, será muito difícil retirar o país da situação dramática em que se encontra e acredito hoje com muita convicção que a gestão da relação dentro da coligação é um fator problemático para esse entendimento porque não venham pedir ao PS nem venham pedir a outras forças sociais e políticas que se entendam sobre aquilo que revelam desentendimento. É muito difícil alargar um consenso... É difícil alargar um consenso social e politicamente, quando os próprios protagonistas do governo revelam no dia-a-dia uma distância, uma reserva e desentendimento grave em relação às opções de política. Portanto, o país, de alguma forma, está paralisado, em grande parte, do ponto de vista da sua dinâmica política, pela tensão que os principais atores da coligação não conseguem disfarçar desde setembro do ano passado. É certo que, provavelmente, o problema está na génese da própria coligação, nas regras que foram definidas, na forma como o poder foi distribuído entre os principais atores. Mas, a partir de setembro, com o episódio de taxa social única e das reações que o parceiro da coligação, o PP, na altura, teve em relação às opções do governo, do PSD, nessa matéria, revelou que há ali uma fratura que, não sendo suturada, minará sempre a coesão no espaço do governo político e sociológico e impedirá a atração de outras forças para um consenso que não existe no coração do uh, governo. Portanto, o país, uh, neste momento, está a ser muito vítima uh, da uh, incapacidade que os principais atores revelam para projetar uma imagem de convicção, de confiança e de um rumo assumido coletivamente em relação ao país. Se o fizessem, seria mais fácil alargar uh, o consenso social e político em nome do interesse pois, nacional.
1: Mas ele está agora a ser uh, tentado, eu insisto nisto para quem ouve, quem nos está a ouvir uh, na TSF, que este programa foi gravado ainda sem conhecermos os resultados das, das negociações que houve uh, do Partido Socialista, quer com o Governo, quer com a Troika. Uh, antes de batermos o espaço que sobra ao Partido Socialista para regressar ao consenso, uh, é minha obrigação pedir desculpa e proceder a um esclarecimento a propósito das declarações. Estávamos a falar disso no início do programa, que fez Luís Amado no último paz da República em que esteve presente. Luís Amado falou da imaturidade democrática do PS a propósito do pedido de eleições antecipadas e da ruptura anunciada com o Governo, e não a propósito da moção de censura apresentada, como chegou a ser enquadrado eh, pela TSF. Aos ouvintes e ao Luís Amado, as nossas desculpas. Eh, Luís Amado, bastaram 15 dias para a realidade lhe dar razão. Eh, não há no Parlamento uma maioria para derrubar o Governo, o Presidente da República considera que o Governo tem condições para governar. Por outro lado, por pressão da Troika e do próprio Presidente da República, Passo Coelho voltou a chamar seguro para, para o diálogo. Não há eleições antecipadas, nem rupturas definitivas.
0: Não sabemos se não haverá rupturas. Vamos ver. Agora, o que eu, de eu definitivas, achei definitivas, foi obviamente. que, do ponto de vista estratégico, o Partido Socialista se tinha colocado numa posição de ambiguidade perigosa relativamente ao futuro da sua posição com uh, o país, porque o PS é um, é um partido do arco europeu, é um partido que consolidou a sua a posição na vida política portuguesa, sempre defendendo, liderando até o projeto de integração na Europa. Nós estamos numa fase em que as opções que o país vai ter que tomar uh, serão mais dilemáticas do que têm sido relativamente ao seu destino na Europa e, em particular, em relação ao seu destino no euro. E por isso o que eu critiquei na altura, agradeço o esclarecimento que fez em nome da TSF, porque eu fui muito criticado por ter criticado o que eu não critiquei. Eu não critiquei a moção de censura, disse que até o Governo se tinha posto a jeito para ser censurado nesse programa, mas a descontextualização do que eu disse acabou por confundir muitos ouvintes que me criticaram por eu censurar uma moção de censura que é um instrumento constitucional irrecusável para a afirmação de qualquer partido da oposição. Agora, critiquei dois aspectos que me pareciam muito determinantes para a vida e para o futuro do PS e do país. Primeiro, a ruptura com o governo. O que é que isso representa? Representa que se deixa de falar com o governo? Deixa de se falar com os dois principais partidos que têm responsabilidades de governo? E fica-se a falar com quem? O PS é um partido que amanhã, se houver uma crise política, pode ser obrigado rapidamente a liderar o governo do país. E, portanto, a humildade democrática, que é o que este governo agora está também a tentar revelar, ao solicitar ao enviar uma carta solicitando conversações com o PS. Humildade democrática é o que se pede hoje perante a situação dramática em que o país está. Depois, a questão da ambiguidade do PS perante essa posição. Se não fala com o PSD e com o CDS sobre o futuro da Europa e sobre o futuro da nossa posição na Europa, isso significa o quê? Como é que os nossos aliados interpretam a nossa posição. Será que estamos a revisitar os fundamentos da nossa opção estratégica pós-democrática dos últimos 30 anos? Portanto, do ponto de vista do PS, é um sinal perigoso. E em termos de eleições, um partido não pede eleições antecipadas quando há uma maioria de governo. Espera que que ela possa acontecer e tem que estar preparado para isso no dia seguinte. Mas se pede... Não comanda, porque não depende dele. Não depende. O princípio da estratégia é o princípio do comando. Aliás, etimologicamente, comanda. E, para comandar, tem que, de facto, ter considerável domínio das variáveis que estão em equação. E, neste caso, não estavam. E, portanto, necessariamente... o secretário-geral do meu partido corrigiu a sua posição, como se vê, e tem procurado adaptar-se à nova realidade que está criada, mas não tínhamos ilusões. Nós estamos num processo muito perigoso, muito perigoso para o país. Depois de Chipre, a situação financeira na Europa é muito mais delicada e sensível. E os atores políticos têm uma... fundamental responsabilidade, que é de não deixar que a divergência económica se transforme em divergência política, até aí tudo bem, mas que a divergência política acentua as tensões mais profundas que, do ponto de vista social e do ponto de vista político, se podem manifestar. Isto vale para as nações e para as sociedades nacionais como para o conjunto europeu.
1: Mas já lá vamos para discutir também ainda, o tempo está a correr, mas ainda para passar exatamente pela necessidade da Europa também se entender. Nós estamos aqui a discutir a necessidade dos partidos do arco poder se entenderem, mas temos que ter em conta, obviamente, que, Justamente. por muito que se faça aqui, é preciso que na Europa as coisas aconteçam também. Mas, Maria Lourdes Rodrigues, o espaço que sobra ao Partido Socialista para entrar neste consenso obriga a uma grande cedência por parte dos partidos que estão no governo, designadamente em matérias que o país já apresentou como medidas alternativas e que o Governo terá que acolher de alguma forma para poder ter o Partido Socialista nesse consenso.
2: Na minha opinião, para reverter esta situação de desentendimento é necessário que todos os partidos aceitem abdicar, mesmo que temporariamente, dos seus programas ideológicos mais radicais, dos seus programas. E procurar aquilo que, em função dos problemas identificados e da sua natureza, aquilo que é o espaço de trabalho em comum. E há muito espaço de trabalho em comum fora das preocupações relacionadas com a dívida e com o déficit. Há muito espaço de trabalho em comum. Podíamos dar aqui inúmeros exemplos e que é possível fazer. Mas, para isso, considero que as direções dos partidos têm que decidir se usam este momento de crise para radicalizar as suas posições e levar o país para uma uma espiral de instabilidade governativa, ou se usam a crise para suspender os seus programas as suas agendas e fazer prevalecer aquilo que é o interesse comum, neste momento é absolutamente essencial. Nós não conseguiremos resolver o problema da crise financeira sem um entendimento e, em relação em aos três
1: partidos do Arco do Poder, PSD, PS, CDS, o que é que acha que tem acontecido até este momento?
2: O que eu acho que tem, que tem acontecido apesar de tudo, parece-me que o CDS revela uma disponibilidade maior para suspender o seu programa do que o PSD do Governo.
1: E no caso do PS?
2: Mostra, e no, o caso do PS tem tido momentos, não é? O PS tem sido bastante castigado neste, em todo este processo. O um morando de entendimento que o PS assinou foi revisto nove vezes sem que uh, tenha sido sequer informado pelo uh, PSD e pelo Governo do que é que se estava a passar e, portanto, o PS foi muito castigado. Mas é necessário uma grande coragem para superar Todos esses, todo o mal-estar que foi gerado, superar não apenas o mal-estar, a memória, como superar o próprio programa, perceber quais são as zonas que têm que ser deixadas em suspenso uh, para que se possa trabalhar em comum. Uma coisa, não podemos ter ilusões sobre isso, não resolveremos o problema da crise financeira sem um entendimento interpartidário e esse entendimento tem muitas margens de desenvolvimento possível. Uh, e parece-me que neste momento quem mais radicaliza é quem tem mais poder é o PSD no governo. Como aliás se manifesta nas reações e nas divergências. Vem a primeira grande divergência vem de dentro do PSD. Isto tem que ser lido pela própria direção do PSD. Como é que pode ter ex-líderes do seu partido a manifestarem-se publicamente da forma agressiva e violenta como por vezes Sim, portanto, Se, se manifestar... essa
1: suspensão ideológica que os partidos do ar-poder devem fazer no momento de crise para resolver problemas, deve Deve implicar que, que o Partido Socialista eh, participe eh, na discussão sobre o plano de corte de, de despesas do Estado. Ai, deve
2: participar absolutamente em todas as discussões. Os partidos têm que ser envolvidos em todas as discussões, mesmo que depois o seu envolvimento mais eh, próximo eh, nas soluções pragmáticas que venham a ser encontradas sejam eh, diferenciadas, mas parece-me importante que o Partido Socialista participe em todas as discussões, não apenas em em algumas e que chega a acordo em relação àquelas matérias em que é possível chegar a acordo. E reparo o Paulo estava a referir a questão da Europa e a necessidade de entendimento uh, dentro da Europa. É muito semelhante o caso que referiu da entrevista do ministro finlandês. Uh, porque, de facto, o ministro finlandês tem duas componentes na sua entrevista. Na primeira, ele descreve muito bem o processo de de construção do entendimento no interior da coligação. São seis, sete, oito partidos e todo o processo de suspensão das tais orientações ideológicas em função de problemas concretos que o país necessita de resolver. Mas, depois, esse mesmo ministro não aplica essa metodologia aos problemas europeus. Mantém-se no seu e no seu radicalismo ideológico quando fala da Europa e quando fala de Portugal. E, no fundo, é esta dissonância entre aquilo que são as realidades nacionais e locais e aquilo que é a realidade transnacional e europeia que tem prejudicado muito a construção da Europa. É com ministros como o finlandês que pode ser até um bom ministro para o seu país, porque consegue esses consensos, pena é que ele não faça a aplicação depois dessa mesma metodologia, dessa mesma prática democrática num espaço que é transnacional.
1: Luís Amado, estas crises profundas têm tendência a gerar radicalismos, até o momento em que, por qualquer razão, acontece um consenso. A Europa tem estado muito radicalizada, de facto, naquilo que é a opinião dos países mais a norte e e dos países eh, periféricos. Está a precisar também a Europa de suspender eh, esse radicalismo e procurar um consenso que ajude eh, a tirar a Europa desta recessão onde está a cair de uma forma geral?
0: Sim, a Europa tem um problema, tenho sublinhado aqui recorrentemente, de disfunção do seu sistema político, porque a base de legitimidade forte é nacional. O Primeiro-Ministro finlandês Não é, seguramente, um europeísta na exata proporção em que é primeiro-ministro eficaz e consegue reunir oito partidos na sua coligação. Mas essa é a disfunção que o sistema político... E institucional que a Europa produziu ao longo destas últimas décadas nos apresenta e é aliás o um problema político da Europa. Hum. Agora resolve-se
1: com o federalismo? Uh, um,
0: resolve-se? Uh, vamos ver se, com se um resolve. Com o governo
1: económico para a Europa? Vamos
0: ver se se resolve porque de facto eu sou um otimista. Nós, estou estamos, a perguntar. nós estamos ainda muito longe uh, e de uma solução uh, para o problema. E estamos numa situação perigosa, porque as divergências económicas e sociais uh, transformaram-se em divergências políticas sérias. Mas as divergências políticas nós resolvemos-las à mesa do Conselho, Conselho sobre Conselho, debate sobre debate, os representantes políticos resolvem problemas e divergências políticas. O problema é que está a emergir na Europa, associada às tensões económicas, sociais e políticas, as tensões geopolíticas. Ou seja, as tensões que são o resultado do conflito, da pressão, da dinâmica de movimentos que nós não controlamos a história, o ressentimento, as frustrações. e as as diferenças de interesses. Portanto, nós hoje temos a crise na Europa muito difícil de gerir porque ela é uma crise financeira, é uma crise económica, é uma crise social que tem expressões diferentes em diferentes regiões da Europa e há divergências políticas ainda consideráveis relativamente ao, ao caminho para sairmos deste processo. O drama é que, se não encontramos estas soluções muito rapidamente, as forças que estão em movimento sob os nossos pés e que estão em movimento acelerado, não são controláveis do ponto de vista político a partir de certo momento. Pelo contrário, as divergências políticas depois acentuam ainda mais essas dinâmicas de conflitualidade, de confrontação e de divergência que são o que há de mais perigoso na história da humanidade e, em particular, o mais perigoso na história da Europa. Portanto, nós estamos a chegar a um ponto muito crítico de debate sobre o futuro da Europa. Eu não acredito que possamos passar do próximo ano, o próximo ano vai ser um ano decisivo, as grandes decisões vão ter que ser tomadas no próximo ano, e vamos ver, de facto, como é que os principais atores que representam as aspirações, as expectativas dos seus povos, e, em particular, no centro da construção europeia, o entendimento que sempre foi possível manter entre as duas nações que provocaram a paz e a guerra na Europa nos últimos dois séculos, a França e a Alemanha, vamos ver até que ponto, no próximo ano, depois das eleições alemãs, é possível gerar a renovação de um compromisso e de um consenso que impeça uma dinâmica de divergência que levaria a Europa para um território desconhecido e que levaria o mundo para um território desconhecido. Porque uma tensão geopolítica descontrolada na Europa, uma divisão entre uma dinâmica continental ou atlântica na Europa não é indiferente para o equilíbrio do sistema internacional. E o equilíbrio do Atlântico, o, o equilíbrio do sistema internacional repousa historicamente nos últimos dois séculos e meio seguramente neste polo ocidental que se se quebrar gerará uma dinâmica muito perigosa para os acontecimentos que marcarão seguramente o século XXI.
1: Esperemos que não seja tarde. Se tivesse aqui o Paulo Tavares tinha feito uma gestão do tempo mais eficaz. Uh, vamos fechar este Paz da República eu peço-lhes que deixem como habitualmente uma sugestão aos nossos ouvintes um livro, um passeio, um cinema, uma exposição uh, o que sugere Maria dos Rodrigues?
2: Eu sugiro um livro do Amartya Sen um livro que foi é um livro já de 87, mas foi editado no final de 2012 e agora reimpresso em, em 2013 pela Almedina, que se chama Sobre Ética e Economia é um livro que reúne conferências que ele fez nos anos 80 em Berkeley, mas porque é que considero muito importante que este autor esteja a ser recuperado, Medina fez edição de vários livros e outras editoras também, é muito interessante a recuperação deste autor e a sua divulgação em Portugal, porque ele é um autor que consegue de uma forma muito positiva conciliar, a sintetizar aliás, o que há de melhor no pensamento liberal com as preocupações sociais. Nós podemos dizer que ele é um liberal social. Ele compagina e defende, aliás, que é possível ter direitos e ter liberdade. E falo com muita elegância, com muita profundidade, ele foi prémio Nobel. Uh, nos anos 90, ele esteve também envolvido na criação do Índice de Desenvolvimento Humano do PNUD, uh, é uma referência intelectual da nossa dos nossos tempos e é muito interessante que esteja a ser divulgado de forma sistemática em Portugal e, portanto, as editoras estão também de parabéns por estar a fazer este esforço.
1: Luís Amado, um livro e o uh, que nos sugere?
0: Eu acompanhei recentemente uh, o anúncio da inauguração da de... Uh, do atelier museu uh, Júlio Pomar e tenho alguma curiosidade em em o visitar, uma vez que tenho uma certa admiração pela obra do Júlio Pomar também pela forma como ele pensa o país de uma, uh, discretamente, uh, raramente Mas já fala. lá foi? Ou, ou... Não, 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 não. tenho a intenção de lá ir e também pelo conceito uh, não é uma casa-museu, uh, é um ateliê museu uh, tal como foi apresentado publicamente, e por isso tenho uma certa curiosidade em ver como se conjugam essas duas dimensões que projetam sempre a vida de qualquer artista, a vida do trabalho, o exercício da própria atividade de pintor e a a preparação para o museu que projetará no futuro, depois da morte, a obra do próprio autor. Portanto, tenho uma certa curiosidade e é isso que procurarei fazer numa das próximas semanas
1: voltamos para a semana, fechamos aqui este pares par da República muito obrigado aos dois, boa tarde